0: Seuraava kulttuuriaetteen lähetys on äänitetty 24. päivä maaliskuuta 2023. Ohjelmaa toimittavat Tapani Sihvola ja minä olen Anja Lanier. Tällä kertaa aiomme Tapanin kanssa puhua Kansallisteatterissa ensi iltaan tulleesta esityksestä Mikael Baranin Nuoret idealistit. Kyseessä on sen sortin teatteriesitys, joka pistää todella miettimään. Siis tuntuu, että se on sellainen runsauden sarvi, siellä on hirmu paljon, hirmu tärkeitä asioita. Ja välillä sitä katsoessa tuli jo vähän semmoinen olo, että kun halus jo jäädä vähän miettimään jotain kohtaa, niin oltiin jo menossa eteenpäin. Mutta näin jälkikäteen, kun ollaan saatu sitä tutkailla, siitähän on auennut vaikka mitä. Oletko se samaa mieltä tapaan, että esitystä katsoessa oli vähän semmoinen olo, että voi pysähtykää välillä?
1: Kyllä hetkittäin tuli sellainen tuntu, että jos tämä olisi äänikirja, niin minä pysäyttäisin, kelaisin takaisin ja kuuntelisin uudelleen. Sisältö oli niin runsas ja Viitteitä, kulttuurisesti moninaisia, monelle alueelle ulottuvia metaforia ja vertauksia tuli hyvin painavien keskeisten teemojen oheen sellaisella vauhdilla, että hetkittäin tuntui siltä, että nyt nyt päässä rupeaa säkenöimään, että tämä ei kestä kerralla näin paljon.
0: Mutta kaiken kaikkiaan sehän oli lumoavaa ja... Ihastuttavaa se, ettei ainakaan millään tavalla Mikael Baran, joka tämän oli kirjoittanut ja ohjannut, millään tavalla aliarvioinut yleisöä. Hän todella pisti meidät aika vaativan jutun eteen, mutta nyt on ehkä syytä vähän kertoa, mistä siinä on kysymys. Siinä tulee hyvin voimallisesti sukupolviero, mikä on oman nuoruuden ajan varsinainen idealismi, mitä silloin uskotaan ja mitä tapahtuu, kun sukupolvi vaihtuu? Kerropas vähän tästä asetelmasta.
1: Varaan on ottanut siihen kolmen sukupolven perspektiivin. Siellä tulee 1900-luvun alkupuolella syntyneen isän tarina, välähdyksenomaisesti tosin, mutta hyvin painavana siitä huolimatta, isän, joka on lähtenyt vapaaehtoisena SS-joukkoihin Saksaan. Ja tämän isän poika on asettunut aika tiukasti vastahankaan isän yhteiskunnallisia näkemyksiä vastaan, lähtenyt teatteriuralle ja 60-70-luvun vaihteen vasemmistolaisliikkeen myötä edennyt sitten ddr ään opiskelemaan. Ja ne vaiheet tuovat oman aatteellisen, hyvin tiukankin vastapainon tälle isälle kolmatta sukupolvea. Edustaa Baranin kertojaksi kirjoittama henkilö Joel, jota tässä Werneri Lilja näyttelee. Ja samanaikaisesti rinnan on Aksa Korttilan esittämä Emmi, joka tuo nuoren polven nykyajan näkökulmasta miituuliikkeen liikkeen mukaan.
0: Tässä on aikamoinen vuosikymmenten saatto. Isän SS-kausi tulee sillä tavalla, että... Teatteriohjaaja, joka on itse joutunut aikamoisiin vaikeuksiin nykyajan uusien asioiden myötä, haluaa vielä käsitellä sitä isän aikaa. Mutta kerron vielä, tämä, hän on mahdottoman kiinnostava tämä Jukka-Pekka Palon esittävä Ji, joka on siis tämä päähenkilö, tämä teatteriohjaaja. Niin miksi hän on vaikeuksissa?
1: Jukka-Pekka Palon esittämä J on ollut naimisissa aiemmin Pirjo Määtän esittämän Petra-henkilön kanssa. Siis nämä neljä henkilöä muodostavat tarinan kokonaisuuden. Petra on toimittaja, joka tekee haastattelun nuoresta näyttelijä Emmistä, joka on ollut teatterijohtaja Jean ohjaamassa Hamlet-näytelmässä Ofeliaa. ja kokenut, että hän ei ole saanut omia näkemyksiään esiin sen lisäksi näytelmän kuluessa paljastuu teatterin johtajan aseman hyväksikäytöstä suhteessa nuoreen näyttelijään, joka entisen aviopuoliso Petran kirjoittamassa lehtijutussa paljastetaan, joka tuottaa sitten skandaalin potkut johtajan tehtävästä hermoromahduksen hoitojakso ja sen jälkeen maanpakolaisuuden.
0: Nykyaikaa edustaa sitten tämä MeToo-liike. Mietiskelin siellä jo katsoessa, että aika jännästi nämä rinnastuu, että siinä on ensin fasismi ja sitten on taistolainen kommunismi ja sitten on vielä MeToo-liike. Miten tämä, tämä feministinen MeToo-liike tähän kaikkeen? Onko se yhtä voimallinen kuin nämä aikaisemmat aatteet?
1: Tämä on aika mielenkiintoinen. Jotkut arvioitsijat ovat mollanneet tätä asetelmaa siitä, että nämähän on täysin eri tason asioita. No, tietystä näkökulmasta katsoen totta kai yhteiskunnallisena liikkeenä natsismi, fasismi oli maailmaa mullistava myöskin militaristisuudessaan hirveä. Samoin kommunismin. Rikoksia on kirjattu monenlaisissa historiallisissa kuvauksissa. Me liike on vielä käytännössä varsin nuori, mutta siinäkin on minun mielestä samanlainen idealistinen, aatteellinen palo, jossa lähdetään taistelemaan patriarkaalisuutta vastaan. Vanha patriarkaatti pitää murtaa ja siihen liittyy hyvin monia ulottuvuuksia. Puhutaan tämmöisestä intersektionaalisesta feminismistä jossa täytyy puuttua kaikkiin sosiaalisiin epäkohtiin, joista yksi ja suuri on tämä vanhan patriarkaatin valta. Ja tässä mielessä minusta rinnastus on kyllä osuva. Se on nuoruuden idealismia, jossa halutaan muuttaa maailmaa paremmaksi.
0: Näyttämönä tuolla kansallisteatterin näyttämöllä on sitten Berliini. Ja se on tietysti erittäin kiehtova kaupunki monellakin tavalla. Ja koko näytelmä alkaa niin, että nuori mies Joel kertoo tavalla juontajana, missä oikein mennään. Hän on siellä Berliinissä, hän on kiinnostunut teatterista ja sitä haluaa opiskella. Ja sinne sitten palaa tämä Jukka-Pekka Palon esittämä kii, joka on tämä teatterijohtaja, joka on ryvettynyt monellakin tavalla, koska hän on opiskellut siellä aikoinaan, niin hän haluaa palata sinne. Ja kuinka ollakaan sinne tulee myös tämä nuori näyttelijä, tämä Emmi, jolla on ollut ongelmia tämän ohjaajan kanssa. Ja sitten vielä sen lisäksi ohjaajan entinen vaimo toimittaja Petra sinne ilmestyy. Ja nämä loppujen lopuksi kaikki neljä kohtaavat ja, ja viettävät iltaa yhdessä Berliinissä. Mutta mikä on jännää, näähän ei puhu dialogia toisilleen. He puhuvat dialogia, mutta jokainen esittää sen niinku monologina sen dialoginsa. Ja aina välillä joku sanoi, että kuka sanoi tämän monologin. Mutta me katsojat tietenkin hyvinkin pian ymmärretään, että kyllä kyseessä on dialogi. Mutta ikään kuin se olisi ollut se ääneen puhuttu niinku sisäistä dialogia, sisäistä monologia. Se oli oli jännä ratkaisu, joka myös pisti katsojan olemaan vähän tarkkaavaisempana, että missä tässä nyt oikein mennään. Mutta yksi tämän näytelmän vahvoista teemoista on se, että miten me muistetaan menneisyyttä. Ja jo siitä tässä alussa tämä nuori mies tuo esille muistelun problematiikan, miten tämä Joel pohtii sitä muistamista.
1: Minusta baraanin idea rakentaa näyttämökuvaa niin kuin kuvasit tuossa äsken, on jossain mielessä dokumenttiteatterin tyyppistä, jossa lähtökohtana on, että kaikki mitä näyttämöllä näemme, onkin tämän nuoren miehen Joelin muistiin kirjaamaa. Hänen muistinsa avulla me pääsemme osalliseksi siitä, mitä on tuona iltana ja yönä Berliinissä tapahtunut. Muistista Joel pohdiskelee, että muisti tekee kaiken aikaa meille kepposia. Se on, tässä tulee juuri näitä kulttuuriviitteitä, on niin kuin Borgesin kirjailija, Borgesin puutarha tai labyrintit, kirjastot, joissa asiat ovat sellaisessa järjestyksessä, että meidän on vaikea hahmottaa kokonaisuutta. Tai ne ovat niin kuin Esserin portaikkoja. Kuvataiteilija Esserillä on näitä absurdeja kuvauksia, joissa lähdemme nousemaan ylöspäin, mutta joudummekin kävelemään alaspäin portaita. Samanlainen tunne tulee tästä Joelin kuvaamasta yrityksestä hahmottaa sitä maailmaa, jonka hän on kokenut ja hän yleisöön päin kääntyen pyytää anteeksi sitä, että ei voi kertoa kaikkea tarkoin. Hän joutuu turvautumaan fiktioon. Tästä minusta tulee juuri tällainen dokumenttiteatterin luoma, Mielikuva siitä, että näemme todellisuutta, mutta se todellisuus on jonkun muistin muokkaamaa. Joku on rakentanut meille, käyttänyt fiktiota hyväkseen ja luo meille kuvan todellisuudesta, joka liittyy reaalimaailmaan, mutta on silti jollain tavalla sen yläpuolella abstrahoitunut, käsitteellinen. Ja tämä on minusta aika haastavaa. Sekä kuulijalle, että myöskin näille näyttelijöille, jotka koittavat meille välittää tätä.
0: Mennään näihin sukupolviasioihin. Siellä ei tietenkään tätä vanhinta, vanhinta näe ollenkaan, joka on nuori mies mennyt Suomesta SS-joukkoihin Saksaan. Mutta siis hänen poikansa on tämä teatterijohtaja, joka nyt sitten on jo itsekin varsin iäkäs ja on palannut sinne Berliiniin, jossa hän on opiskellut. Millä tavalla sä koet, että tämä isän SS-ura on merkityksellinen tämän näytelmän kannalta? Miksi se on haluttu tuoda, tuoda esiin?
1: Minusta Mikael Varanin teksti, jota Jukka-Pekka Palo siellä näyttämällä katsomolle puhuu, pohdiskelee sitä, että Miten nuoruuden idealismissa ihmiset tekevät ratkaisujaan? Se, miten jyrkästi nuorena miehenä tämä ohjaaja-hahmo on suhtautunut isänsä fasistiseen menneisyyteen, isänsä osallisuuteen SS-joukoissa, kääntyykin nyt, kun hän vanhempana, ehkä noin kuusikymppisenä, lähtee mietiskelemään, millä motiiveilla Minun isäni teki ne ratkaisut, mitkä hän teki. Mutta silti näytelmässä tuodaan hyvin vahvasti esiin se, että tämä kokonaisuus SS-pataljoona, joka Suomesta lähti jatkosodan alkaessa saksalaisten joukkoihin mukaan, on suomalaisessa historiassa liian vähän käsitelty ja myöskin... Varanin tekstissä tulee aika rajua kritiikkiä siihen, että miten vaikeata tämän asian käsittely on edelleenkin 80 vuotta tapahtumien jälkeen. Yhä nousee esiin, kuten ohjaaja-hahmo sanoo, että jos joku jossain yrittää tätä, niin isänmaallisuuden lippuun kietoutunut maanpuolustushenkinen kaappi kansallissosialisti. Tai joku sen ystävä älähtää välittömästi. Varaan on tämän SS-jakson rakentanut historiallisten tosiasioiden varaan. Suomen kansallisarkistohan teki Viisental-järjestön pyynnöstä viitisen vuotta sitten laajan selvityksen siitä, miten suomalaiset osallistuivat SS-joukkoihin ja SS-joukkojen osallisuudesta mahdollisiin sotarikoksiin. Välittömästi tämän julkaisun jälkeen julkisuudessa käytiin hyvin kiivasta keskustelua, oliko tarpeen tällaista selvitystä edes tehdä. Muun muassa erään ss osallistuneen Upseerin tytär antoi lausunnon iltapäivälehdelle on raukkamaista hyökätä tällaisten miesten kimppuun, jotka osaltaan ovat vaikuttaneet siihen, että tällaisilla kirjoittajilla ja lehdistöllä on mahdollisuus sanoa, mitä haluavat tässä maassa.
0: Mutta mennään nyt takaisin tuohon, tuohon näytelmään ja, ja sen tekstiin. Siis keskeinen henkilö, tämä niin sä arvelit, noin 60-vuotias teatteriohjaaja, joka on saanut potkut Suomessa ja on sinne Berliiniin, niin hän sitten on ollut tämmöinen sitaateissa isän murhaaja. Et kun sisä oli natsi ja, ja kallellaan näihin Hitlerin ajatuksiin, niin poika sitten tuli intohimoiseksi, kommunistiksi, taistolaiseksi ja edusti juuri tätä 70-luvun kulttuuriporukkaa, joka aika sokeasti ihaili Neuvostoliittoa ja uskoi, että tämä on nyt sitten se aate, jonka kautta ihmiskunta tulee onnelliseksi. No sieltä muistista sitten tulee näitä tapahtumia, jotka on aika hurjia. Että et kun hän nuorena miehenä, hänen idealismensa oli nyt sitten tämä kommunismi ja hän opiskelee Itä-Berliinissä teatteria ja hän rakastuu opettajansa vaimoon ja opettaja pitää illan istujaisia. Ja siellä sitten puhutaan siis omien seinien sisällä vapaasti välillä, kritikoidaan myös tätä, tätä DDR-touhua ja opettaja sanoi, että on kahdenlaista fasismia, on mustaa ja punaista. Ja kun käy niin, että tämä rakkaus ei sitten saa toteutustaan tämän suomalaisen teatterimiehen rakkaus, tätä opettaja vaimoon kohtaan ei ei sitten todennutkaan missään muodossa niin katkeran mies ilmi antaa opettajansa viranomaisille, että tämmöisiä se puhuu ja tuhoaa opettajansa uran. Ja se mikä meidän sukupolven kohdalla katsojina heti hätkähdytti, että hän varan on kerta kaikkiaan ottanut tapauksen suoraan Suomesta. Nyt ei mainita. Kirjailijan nimeen, mutta kerro kuitenkin, mitä Suomessa tapahtui, kun kirjailijan vieraana oli unkarilainen kirjailija.
1: Niin, Varan on sijoittanut tämän tapahtuman omassa 70-luvulle ja vuonna 1975 Suomessa vieraili unkarilainen kirjailija, joka eräässä keskustelussa vertasi fasismeja, no puhummeko me nyt itäisestä vai läntisestä fasismista, jolloin eräs suomalainen kirjailija totesi, että ei voi puhua tuolla tavoin. Tämä on loukkaus Neuvostoliittoa kohtaan ja neuvostovastaisuutta me emme voi hyväksyä. Ja kyseinen kirjailija lähetti kirjeen Unkarin kirjallisuusliittoon ja toisen kirjeen tiedoksi Unkarin suurlähetystöön, että se menisi myöskin poliittisen johdon tietoon. No, tästä seurasi Pitkäaikainen prosessi, jonka tuloksena tosin ei tälle kirjailijalle mitään ikävää tapahtunut lopultakaan, paitsi se mainehaitta, joka hänellä varmaan oli sitten tovereidensa joukossa siellä Budapestissa.
0: No siis tämäkin kohta Varanin näytelmässä on niin tärkeä, että siitä voisi nyt puhua vaikka kuinka kauan, varsinkin tänä päivänä, kun tässä on aika paljon pohdittu sitä, sitä, että onko ne sittenkään nämä fasistiset liikkeet, niin onko ne niin kuin selkeästi jokin ihan selvä ideologinen liike vai onko tätä fasismia sinänsä näissä totalitaristisissa maissa toteutettu ihan fasismina. Mutta me ei nyt mennä tähän ihan nykypäivään, koska Baran ei ole sitä, sitä käsitellyt tota, omassa näytelmässään, vaan edetään edelleenkin tässä näytelmän teksteissä ja siellä nämä neljä henkilöä siis tapaavat toisensa Berliinissä ja mikä on minusta ollut erittäin kiehtovaa tuota katsoessa on ollut seurata, että mitä siellä kuvassa tapahtuu, mitä tapahtuu ohjaajan ja lavastajien yhteistyönä, kun Kaikki on ikään kuin kesken eräistä. Ja se on hirveän hauska se lähtökohta, että kaikki on kesken eräistä. Mutta se kudelma samalla, kun se tekstin kautta kasvaa, niin se näyttämökuva kasvaa. Ja sitten kun näyttämö on ihan valmis, siis hienosti toteutettuna, ollaan vihdoinkin siinä tilanteessa että että kaikki on lavasteiden kannalta valmista, niin ollaankin ihan näytelmän lopussa. Tämä oli minusta erittäin kiehtova idea, että nythän se vasta oikeastaan alkaa, koko juttu teidän päässänne, niin kuin meidän päässä, omissa päissämme, katsojien päissä, tämä rupesi tapahtumaan. Sitten siellä oli hieno, hieno yksityiskohta, että siellä kauniita, kauniita leikkokukkia koko aika käsiteltiin koko näytelmän ajan, ja niistä tehtiin kauniita kukka-asetelmia Ja viimeinen laulu, kerro siitä. Siinä mulla ainakin tuli, tuli kyllä kyyneleet silmiin.
1: Viimeisenä lauluna kuulimme Marlene Dietrichin laulavan Blowing in the Wind, Bob Dylanin tunnetun rauhanlaulun saksaksi. Ja laulun aikana kuvaa hallitsi ylösnostetut lavasteet, jotka muodostivat berliiniläisen vanhan tanssisalin. Ja siellä pöydän ääressä istuivat nämä äsken ohipuhuneet keskinäisessä keskustelussa päivällispöydän ääressä. Ja mukaan olivat tulleet myöskin muusikot Maria Pulakka ja Julie Svatsinova jotka koko näytelmän ajan olivat olleet näyttämöllä harppuineen ja alttoviuluineen.
0: Niin, että siis voitaisiin nyt sanoa, että nyt se dialogi vasta alkaa. Siis se, se teki sen niin kiehtovaksi ja varmaan aiheutti mulle ainakin katsojana just tämän, että, että ei sieltä poistuttua kansallisteatterin suurelta näyttämöltä poistuttua ja, ja, ja siinä väenpaljoudessa päällystakkini saatuani, niin ei se mun kohdalla se näytelmä yhtään loppunut. Ja ei se nyt ole vieläkään loppunut, edelleenkin tässä tätä tätä pohditaan. Ja sitten siinä vielä loppusanoissa tämä nuori mies, joka edustaa tietysti tulevaisuutta, Vernedin Liljan esittämä Joel, niin puhuu siitä, miten vaietut teot, josta olimme ylpeitä joskus, muuttuvat häpeällisiksi ja sanoissa antaa meille teatterista lähtiöille nämä eväitä pohtia eteenpäin.
1: Tämä liittyy Berliinin historiaan, että kulkiessaan Unter den Linden katua hän miettii sitä, minkälaisia kulkueita siellä on kulkenut eri historian saatossa, miten Mannerheimin tiellä on kulkenut erilaisia joukkoja. Miten hän olisi asemoitunut, jos hän olisi syntynyt eri aikaan? Jos hänet olisi heitetty siihen joukkoon, jossa tässä näytelmässä kuvatut ihmiset ovat kulkeneet? Olisiko hän pannut sellaisen pinssin rintaansa ja kulkenut ylpeänä siinä joukossa? Vai olisiko hän myöhemmin ajatellen kokenut häpeää siitä, mitä tuli tehneeksi? Ajatus ihminen. Voisi historiallisena aikana tehdä valintoja aivan vapaasti, tulee aika haastavasti tässä loppupuheenvuorossa esiin. Halusin aikaa ajatella ja nähdä totuuksien taakse. Halusin tehdä omat virheeni ja oppia. Halusin nähdä omin silmin paikkoja, joita ihmisen ahne vimma liata ja rikkoa oli unohtanut. Halusin purjehtia kauas.
0: Niinpä, aikamoiset eväät se Baran meille antoi, kun teatterista lähdimme. Ja nyt jos sä analysoit, tosiaankin tässä on mennyt muutama viikko, että mitä kaikkea sun mielessä onkaan liikkunut ton ton näytelmän aikaansaamana. Olet muun muassa selvittänyt näiden suomalaisten SS-miesten myöhempiä uria, ja yllättävästi, ehkä ei nyt nimiä mainita, mutta yllättävästi erittäinkin merkittäviin hommiin Suomessa he olivat sitten kohonneet.
1: varaan kuvaa tätä isän henkilöksi, joka nousee suuren vakuutusyhtiön johtoon. Tällainen henkilö todella on. Itse asiassa kaksi entistä SS-miestä oli noussut vakuutusyhtiöiden johtajiksi. Kaksi entistä ss nousi ministereiksi asti. Tämä on aika yllättävää siinä mielessä, että Nürburgin oikeus tuomitsi SS-joukot sotarikollisiksi, kollektiivisesti. Vapautus annettiin vain 1943 jälkeen liittyneille, koska heitä katsottiin pakkovärvätyiksi, mutta vapaaehtoiset SS-joukot Saksassa joutuivat tuomion ja virkakielon kohteeksi. Suomessa näin ei käynyt.
0: sitten on tämä taistolaisliike, joka oli 70-luvulla, johon tämä päähenkilö sitten myös ihastui ja oli mukana tässä suuressa kommunismin ihailussa. Niin tämä on ollut hyvinkin kiinnostavaa se, että sitä takinkääntöä on erityisesti sitten tehty tuolla kulttuuripuolellakin. Ja viitattu aina vaan siihen nuoruuteen ja oli hairahtunut ja niin poispäin. Mutta sitten on myös niitä, jotka edelleenkin, koska kyseessä ei ole rikokset, jotka ihan suoraryhtisesti vielä vanhoina ihmisinä tuovat esiin sen, että näin näin me ajateltiin ja, ja sitä pidettiin hyvänä. Mitä sä ajattelet tästä taistolaisporukasta?
1: Minusta se on hyvin mielenkiintoinen jakso suomalaisessa historiassa, koska tietysti siinä on taustalla se, että oli suuret ikäluokat, jotka kokivat maailman mahdollisuutena mahdollisuutena muuttaa sitä. Ja palasin joitakin vuosikymmeniä sitten lukemaani Marja Tuomisen väitöskirjaan Me kaikki ollaan sotilaiden lapsia, jossa hän käy läpi tätä 60-70-luvun murrosta, jossa... Vanhemman sukupolven hegemonia haastettiin niin hippiliikkeessä, underground-liikkeessä kuin taistolaisliikkeessä. Tuomisen pohdinta riippumatta siitä, millaisia analogioita eri historian vaiheiden tapahtumilla on keskenään, on jokaisen aikuistuvan sukupolven luotava oma suhteensa niin menneisyyteen kuin nykyhetkeen.
0: Ja ne molemmat
1: ovat jokaiselle sukupolvelle ainutkertaiset. Ja minusta varaan on niin tätä ideaa tuonut siinä näyttämölle aika oivaltavalla tavalla esiin.
0: Sitten on vielä tässä näytelmässä oleva tämä Me Too. <laughs> Miten sä näet, että se muuttaa maailmaa? Onko se se liike, jonka kautta miehet, naiset ja muun sukupuoliset kaikki voisivat elää sillä lailla, Toinen toistaan alistamatta. Tämä on myös hirveän idealistista.
1: Kyllä se on ehdottoman idealistinen ajatus tasa-arvosta ja myöskin hyvin kannatettava. Ja jos ajatellaan, miituuliikkeen liikkeen lieveilmiöitä, niin totta kai siinä tapahtuu sitten ongelmallisia tilanteita, joissa olemme nähneet ja lukeneet tarinoita ihmisten itsemurhista, ihmisten sortumisesta niihin syytteisiin, joiden todistettavuutta on vaikea ulkopuolisen nähdä.
0: Ja vielä asia, jota ei näytelmässä varsinaisesti käsitelty, mutta luulen, että jokaisen katsojan mielessä oli myös Ukrainan sota. Että se oli siinä vierellä, vaikkei sitä käsitelty. Nyt kun se on tässä meidän ajassamme juuri ja sen tarkkaileminen on hankalaa, niin tämä ehkä rakentaa taas ihan uuden nuoruuden idealismin.
1: Niin mehän elämme historiallisen myllerryksen keskellä, jolloin on vaikea hahmottaa sitä kokonaisuutta. Ja voi olla, että. Ja täytyy toivoa, että tästä seuraa jotakin, joka on rakentavaa, uutta, luovaa, sittenkin, vaikka se on tällä hetkellä kauheaa.
0: Äsken kuulussa ohjelmassa keskustelimme Tapanin kanssa kansallisteatterin suurella näyttämöllä kantaesityksensä saaneesta Mikael Baranin näytelmästä Nuoret idealistit, joka teki meihin ilmeisesti lähtemättömän vaikutuksen. Uskon näin. Nyt kuultu ohjelma oli äänitetty 24. päivä maaliskuuta 2023. Ohjelmaa toimittivat Tapani Sihvola ja minä olen Anja Laner, Kuulemiin hyvät kuuntelijat.